0: Am Ende des Tages glaube ich, dass, äh, dass es darauf ankommt, einfach auch dennoch, egal was dir passiert, irgendwas zu finden, wofür du dankbar sein kannst und aus dieser Dankbarkeitsenergie heraus Verbesserungsprozesse in Gang zu bringen. Manchmal sind es nur ganz, ganz kleine Schritte. Wie sagt Lessinger immer so schön, celebrate all wins. Also wirklich sich auch darauf zu fokussieren, wenn du merkst, es geht wieder einen Schritt vorwärts das auch zu feiern und zu sagen, yes, ich bin, ich bin gut, so wie ich bin und äh, äh, es hat alles seinen Sinn und ich, ich schaffe das.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsablierten-Podcast, der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ja, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich besonders freue, denn wir haben einen ähnlichen Lebenslauf und wir begannen beide mit einem Vernunftstudium, weil bei mir auf jeden Fall andere zu mir sagten: Junge, studiere was Vernünftiges. Und Christian Gärtner startete tatsächlich wie ich als Diplom-Wirtschaftsingenieur, gewann dann ziemlich schnell Höhe als Flugbegleiter. Und ist heute einer der erfolgreichsten Nachwuchstrainer und Sprecher in Deutschland. Power, Ausdauer und Energie sind für den leidenschaftlichen Sportler und Familienvater das besondere Aushängeschild. Und sich mit anderen zu messen, bis an die eigenen geistigen und körperlichen Grenzen zu gehen und andere Menschen zu begeistern und mitzureißen, ist seit vielen Jahren seine Lebensphilosophie. Durchziehen bis zum Erfolg, lautet sein Credo. Christian ist erfolgreicher Autor des Hörbuches Das Powerprinzip“ und international zertifizierter Trainer für Superlearning und Accelerated Learning Techniques. Das Spektakuläre, was da hinter sich verbirgt, wird er uns noch, auf jeden Fall gleich noch erzählen. <lacht> Große Konzerne wie Lufthansa, Vapiano, Vorwerk, Bertelsmann, Avator, wow, also buchen die ich regelmäßig wenn eine gesteigerte Performance der Mitarbeiter oder Führungskräfte gewünscht ist. Christians Vorträge, Seminare und Workshops sind wachrüttelnd, belebend und gespickt mit sehr viel Energie und Charme. Das kann ich übrigens 100 Prozent bestätigen. Ich durfte es ja. selber schon mehrfach erleben und bin immer wieder begeistert von Christian. Besonders wichtig ist ihm um tiefgreifende und vor allem nachhaltige Veränderungen jedem seiner Teilnehmer hervorzurufen. Christian ist Head Coach bei der Tobias Beck University und hat in den letzten Jahren tausende Menschen auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleitet. Ja, und heute begleitet er uns. Seine Community bezeichnet Christian als Mr. Power. Und was das heißt, erleben wir gleich selbst. Erstmal so richtig schön Druck aufbauen, würde ich mal sagen, Christian. Da freust du dich drauf. Ja, herzlich willkommen, Christian Gärtner.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Matthias, hier bei dir im Podcast. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt und haben wir ja auch schon in Vorgesprächen festgestellt, dass wir einfach eine krasse Ähnlichkeit in unseren Lebensläufen haben. Auch wenn mir der Extremsport, den du so verfolgt hast, etwas fehlt noch. Aber das lässt
1: sich ja noch aufholen. Das lässt sich auch so noch ein, ein paar Jährchen jünger, genau. Ja. Der, der kleinere Bruder, der jüngere, der kleinere nicht. Ja, ja. ja genau, ja. Ja, sehr cool. Christian, was, was bedeutet denn oder was brauchst du, um überhaupt motiviert zu sein? Was gehört für dich dazu?
0: Boah, direkt eine, direkt eine gute Frage zum, zum Anstieg. Ähm, Motivation heißt für mich tatsächlich, die Dinge zu machen, äh, die ich machen möchte. Nicht, die irgendjemand anders sagt, dass die gut sind, dass die richtig sind, dass die gut für mich sind, ähm, sondern ich möchte die Dinge machen, die ich selber fühle und fühle. Das war bei mir in meinem Leben nicht immer so. Ich habe immer versucht, darauf zu hören, aber es war ehrlich gesagt eher so eine, eine komplette Reise dahin, wo ich heute bin. Ich kann heute von mir sagen, dass ich zu nahezu 100 Prozent die Dinge mache, die ich machen möchte. Und mhm. äh, Das war aber letztendlich eine, eine Reise dahin.
1: Und Wie hat die Reise begonnen? Also wie war es, also, weil du sagst Reise, das heißt äh, so Mr. Power, ähm, warst du dann noch nicht so als, als Jugendlicher, das war dann noch nicht so vorgezeichnet?
0: Also ich habe immer schon gemerkt, dass irgendwie, irgendwie so, eine, so ein Gefühl in mir drin ist, dass ich was, was machen möchte, dass ich irgendwie keine Lust habe, einfach nur zu leben und irgendwie den Standardweg zu leben, aber ich konnte es im Prinzip nicht zuordnen. Was ich schon immer hatte, war eine extreme, extreme Ehrgeiz, auch schon in, in frühen Jahren. Ich habe ähm, mit sechs angefangen, im Tennissport zu verfallen, sage ich mal, und habe da sehr schnell, sehr ambitioniert ähm, da auf dem Tennisplatz gestanden. Nach der Schule gab es für mich eigentlich nur eins, das war die rote Asche und der Tennisball. <lacht> ähm, und schon, schon mit zehn bin ich dann in eine Kreisauswahl gekommen und so weiter, weil es einfach so einen Ehrgeiz entwickelt hatte. Mhm. Wo das damals herkam, kann ich dir heute gar nicht mehr so richtig sagen. Das war glaube ich, auch, hat auch ein bisschen was mit meiner Persönlichkeit natürlich zu tun, ähm, und natürlich auch, also ich habe damals dann relativ schnell schon so die ersten Erfolge erzielt, nichts Großes, aber ich zum Beispiel mit 10 bin ich das erste Mal Kreismeister bei uns geworden und äh, habe damals den äh, das, 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 das von allen, als das Talent ge, äh, abgestempelt wurde, den habe ich damals im Finale geschlagen. Ich war so ein No-Name und habe dann natürlich durch so einen frühen Erfolg mit 10, ich meine, habe ich schon so gemerkt, okay, wenn du wirklich hart für eine Sache arbeitest und, und ehrgeizig bist, und sich dann der Erfolg einstellt, das ist schon geil. Und ähm, das hat mich dann halt immer weitermachen lassen. Und das war schon so in frühen Jahren so, dass ich wirklich gewusst habe, was ich, was ich mit meinem Leben anfangen will oder ähm, was, für eine, was für eine Fähigkeit ich vielleicht auch habe, an andere Menschen etwas weiterzugeben. Das kam erst viel später.
1: Mhm. Und du hast aber dann deine Tenniskarriere Tennis -Karriere dann auch relativ schnell wieder dann beendet oder auslaufen lassen? Oder wie ist das?
0: Also schnell nicht. Ich habe wirklich bis zum Abitur durchgehend Mannschaftsspiele gemacht. Meine mhm. Eltern haben sich auf Turniere gefahren. Oh mein Gott, was meine Eltern alles am, am Tennisplatz verbracht mhm. haben. Zeiten, Tage, Wochenenden, Wochen. Wir hatten immer, also hast ja glaube ich heute immer noch eine sechs Wochen Schulferien. Die ersten drei Wochen war Urlaub und die letzten drei Wochen war nur Tennisplatz halt. Ne? Mhm. Tenniscamp, Tennisturniere und so weiter. Und ähm, das habe ich sehr, sehr lange gemacht und ich habe natürlich dann irgendwann mit dem Gedanken gespielt, okay, kannst du damit auch Geld verdienen, Hab tatsächlich auch ein bisschen Geld verdient in den Vereinen, in denen ich dann gespielt habe, habe aber den Sprung wirklich zum, zum Durchbruch nicht geschafft, das habe ich auch relativ früh gemerkt, also mit 16, 17 war eigentlich klar, okay, Profikarriere wird schwierig, weil wenn du wirklich Profikarriere machen willst, musst du jetzt schon international sein, das war halt damals nicht so. Ähm, aber ich habe diesen Traum nicht losgelassen. Ich habe dann Zivildienst gemacht, weil ich äh, einfach aus dem Grund, dass ich noch mehr Zeit habe, um auf dem Tennisplatz zu stehen und habe dann dieses eine Jahr Vollgas gegeben, habe auch nochmal einen Sprung gemacht, habe aber auch da gemerkt, das wird nichts. Und dann bin ich halt zum Studium gegangen und dann war mir klar, okay, jetzt musst du mal ein bisschen Prioritäten überlegen und dann kam noch eine andere Leidenschaft hinzu, die ich damals für mich entdeckt habe und dann war klar, okay, der Durchbruch wird es vermutlich nicht mehr, auch wenn ich erst mit 25 oder sowas dieses Kapitel komplett für mich abgeschlossen habe, weil es dann immer wieder Jahre gab, wo ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt nochmal eine Saison Turniere spielst, vielleicht schaffst du es dann nochmal nach oben in die deutsche Rangliste und keine Ahnung und dann, kann ich mich erinnern, mit Mitte 20 habe ich ein Turnier gespielt, während meinem Studium noch, und habe sowas von auf den Sack bekommen. Ich habe irgendwie in, der, in 35 Minuten 6-0, 6, -0 -6 -0 Brille habe ich verloren. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, okay, Christian, ganz ehrlich, deine, dein kompletter Ehrgeiz, und alles, was du da bis jetzt investiert hast, das hat dich da gebracht, wo du jetzt bist, aber irgendwie musst du was anderes finden, um, um halt so diesen Durchbruch zu schaffen.
1: Mhm. Ja. Und war dann so gesehen diese, diese Motivation, dieser Ehrgeiz dann neben dem Sport, neben dem Tennis dann auch schon direkt in der, in der Schule dann? Das ist in der Schule dann auch schon immer ganz gut. Cool. Oh. Okay. okay.
0: Also Schule, es gab Fächer in der Schule, die haben mich interessiert. Das meiste hat mich äh, nur interessiert, weil es mich interessieren musste, irgendwie so, okay. weil ich Teil natürlich auch des Systems war. Ich war ehrlich gesagt ein richtiger Durchschnittsschüler, ja? also keine Ausreißer nach oben, keine nach unten, nach oben natürlich immer Sport, da war mhm. immer, das war immer tiptop, ähm, aber alles andere war eher so basic und ich hab, bin durch die Schule gegangen, ich hatte nie richtig Lust auf Lernen nach der Schule, habe es aber natürlich irgendwie gemacht. Ich habe mich da so durchgeschlängelt. Schule war nie was, wo ich so richtig aufgegangen bin und wo ich absolut keine Motivation äh, für entwickeln konnte. Ich habe auch nie verstanden, wie, äh, wie Mitschüler so viel lernen konnten, nur um, um eine Eins zu bekommen oder eine Zwei. Also ich habe immer gedacht, ja komm, drei Plus ist auch super und äh, die Zeit, die dir der Spaß kann, so am Tennisplatz verbringen. Ja? Das war so, so eine Denkweise in der Schule. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, was ich später machen will. Das kam alles erst später.
1: Und wie, wie bist du dann dazu gekommen, also den, den Wirtschaftsingenieur zu machen? Gerade du hast ihn ja auch in, in Karlsruhe gemacht. Also zu meiner Zeit war Karlsruhe, also es war immer schon eine sehr gute Adresse bei Wirtschaftsingenieuren. Ja. Ich habe auch in dem Sinne aus Karlsruhe auch äh, Studenten gehabt, die ich damals in Berkeley getroffen habe, als ich da studiert habe. Also es ja. ist ein sehr 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 guter Ruf. Wie bist du dann überhaupt zu dem, zu dem Studium gekommen? Also die ich, das,
0: das, äh, letztendlich ist es so, ich habe, ich hole noch ein bisschen weiter vorne aus, ich bin so mit 16, 17 das erste Mal, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber ist wichtig, um den Zusammenhang zu mhm. verstehen, so, äh, bin ich das erste Mal feiern gegangen in der Diskothek und ähm, das war gerade so die Zeit, wo ich mich entscheiden musste, gebe ich jetzt nochmal Vollgas beim Tennis oder was mache ich? Und dann hat mich das so fasziniert, was, was da in dieser Diskothek passiert ist mit der Energie, mit den Leuten, ich fand die Musik geil und habe mich angefreundet mit dem Gedanken, als DJ äh, Musik aufzulegen und habe dann auch, da ich mache die Geschichte ein bisschen kurz, ähm, habe dann angefangen, den DJ da kennenzulernen in unserem Dorfdiskos. Es waren tausend Leute jedes Wochenende da, also es war kein kleiner Schuppen und ähm, hab dann angefangen, da mich ausbilden zu lassen quasi als DJ, Habe da richtig Feuer gefangen, dann die ersten Abende dann auch mal spielen können nach anderthalb Jahren, wo ich jedes Wochenende da war. Wie du dir vorstellen kannst, kollidiert das ein bisschen mit dem Tennissport, ja, wenn du bis morgens 5, 6 Uhr in der Disco bist und dann um 11 Uhr auf dem Tennisplatz, wo du Leistung bringen musst, funktioniert halt nicht. Und ähm, naja, und das habe ich so gemacht und dann kam das Abitur und während dem Abi habe ich halt nur Tennis gespielt und Musik gemacht und irgendwie wusste ich, okay, beides wird nicht dein Lebensunterhalt bestreiten können. Beides ist irgendwie so, du machst es gerne, du hast die Passion dafür, aber der Durchbruch ist halt viel zu weit weg. Und dann habe ich mir überlegt, okay, da machst du vielleicht doch irgendwo anders irgendwas, irgendwas hauptsache hauptsächlich hat was mit Erfolg zu tun. Und dann habe ich überlegt, okay, studieren. In meinem Umfeld haben alle studiert. Ja, also es ist, äh, In der Nachbarschaft, die sind alle immer zum Studium gegangen. Ich habe gesagt, okay, es war für mich klar, ich gehe auch studieren. Mein Vater hat auch studiert. Und ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, was studierst du denn? Nur Technik? Auf gar keinen Fall. Bist du nicht gut genug, hast keine Lust. Mathe? Nee, was willst du damit? Lehrer willst du auf keinen Fall werden. Und dann bin ich halt so die Liste durchgegangen. Und dann habe ich, weiß ich noch, Hochsommer, habe ich mir die Wirtschaftswoche damals, weil während dem Zivildienst hast du halt viel Zeit, wenn du auf irgendwelchen Stationen <lacht> hängst oder so. Und damals habe ich ganz viel so Wirtschaftswoche, Stern, Spiegel und so, das habe ich verschlungen damals. Und in der Wirtschaftswoche kommt ja immer so alle paar Monate so die Top-Rankings von Universitäten und, und Studiengängen, wo kannst du das meiste Geld verdienen. Naja, und da war für mich relativ schnell klar, Wirtschaftsingenieurwesen war immer irgendwie oben auf Platz 1, da ich dachte, okay, Wirtschaftsingenieurwesen ist geil, weil du musst dich jetzt noch nicht festlegen auf irgendetwas. Du hast viele interessante Sachen da drin und du kriegst nachher einen geilen Job. Das war so das so Ding, <lacht> ja und äh, dann bin ich halt äh, losgegangen, habe mir Unis angeguckt und äh, bin mit meiner damaligen Freundin, heut, heutigen Frau, äh, wir haben uns Unis angeguckt, weil wir wollten zusammen irgendwo studieren gehen und ähm, sind da auch so, so ein paar Tage durch Deutschland gefahren, waren in Hamburg, waren in Heidelberg, waren äh, in äh, Kaiserslautern und schlussendlich auch in Karlsruhe und haben uns dann für Karlsruhe damals entschieden. Naja und dann fing das Studium an und ein neues
1: Lebenskapitel. Aber dann danach wurde ja dann die, die Karriere da doch eine ganz andere. Ja. <lacht> das kann man so sagen. Äh, kam ja auch noch ein bisschen der. der, der hast du denn in dem Bereich dann danach dann wirklich noch gearbeitet oder ist danach. Bei deinen Diplomen also, hast du immerhin in der Tasche?
0: Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, um das auch noch so ein bisschen, äh, um den Rahmen zu verstehen, ich habe insgesamt 18,5 Semester studiert. Also, okay. ich, äh, das ja. waren. Neun Jahre mhm. und es lag einfach daran, dass ich schon sehr früh festgestellt habe, ähm, dieser Weg ist vermutlich doch nicht das Richtige für mich. Ich konnte es aber noch nicht so zuordnen. Woran ich das vor allen Dingen festgestellt habe, war so das Verhalten meiner Kommilitonen. Weil meine Kommilitonen sind damals immer zu mir gekommen und haben gesagt, Christian, hast du schon den und den Schein belegt? habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht, weil das interessiert mich gerade noch nicht so. Ja, aber das musst du machen, weil das sieht gut aus auf dem Lebenslauf. Oder Christian, wie sieht es denn aus? Mach doch mal das Praktikum da. Ich mache jetzt im Sommer drei Monate Praktikum. Ich dachte so, nee, ich, ich will Urlaub machen und äh, Tennis spielen. Mach ich doch jetzt kein Praktikum. Ähm, ja, aber das brauchst du, weil das sieht gut aus auf dem Lebenslauf. Und ich habe da schon... Ey, die, alle machen irgendwie was, was gut aussieht auf dem Lebenslauf. Wieso? Also, hm. das habe ich damals nicht richtig verstanden. Und ich habe dann äh, natürlich dann das Nächste kennengelernt, das ist Das irgendwie so auch so Teil meiner Persönlichkeit, sehr schnell begeisterungsfähig zu sein für, für Dinge, die so passieren. Und mit, da war ich 21, gerade so ein halbes Jahr, Jahr im, im Studium. Und da kommt mein Vater mit der Idee nach Hause, der kurz vor seiner Pension stand. Hey, ich mache mich nochmal selbstständig. Ich mache jetzt nochmal Vertrieb, ich mache Network Marketing. Und wir so, Du machst Network was? Nie was davon gehört. Ja, ich habe coole Leute kennengelernt und mein Vater damals schon über 60. <lacht> und äh, wir machen das jetzt mit der ganzen Familie. Ich habe euch schon eingeschrieben. Ich sag, okay, kein Problem, machen wir das auch noch. Unternehmertum, ja, ist cool, weil ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo es keine Unternehmer gab in dem Sinne. Ich habe das nie wahrgenommen und ich hab, äh, bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo, halt, wo es Angestellte gab, wo mittlere oder oberes Management, Laufbahnen da waren. Und von daher kannte ich nur das. Unternehmertum dachte ich aber so, hey, das ist cool und da kannst du vielleicht, probier doch das auch mal aus. Dann habe ich das auch noch angefangen. Äh, über viele Jahre damals halt den Tobi Beck kennengelernt, genau zu dieser Zeit mit 21, der, der damals schon so verrückt war, wie er heute ist und äh, Menschen wirklich bewegt hat und begeistert hat und da habe ich auch Feuer und Flamme für äh, entwickelt. Naja, und, und, und so habe ich halt so diese verschiedenen Bereiche alle mitgenommen und mich über Jahre hinweg wirklich, Ausprobiert und geguckt, ähm, wo liegen meine Stärken und, und, und was fühle ich wirklich. Ja? Ähm, das war eine super spannende Zeit, also gerade diese Sachen auch parallel zu machen. Und natürlich hat dann dadurch das Studium ein bisschen gelitten, nicht im Sinne von, dass ich irgendwie schlechte Noten geschrieben habe, aber ich habe mir auch bewusst eine Uni ausgesucht damals und nicht eine FA, damit ich keine Schule habe, wo ich immer da sein muss, mhm. sondern dass ich eine Uni habe, wo ich mir aussuchen kann, ob ich jetzt im Audimax mit 800 Leuten sitze, wo mich der Prof eh nicht kennt, wo mich hm. die Studenten ein paar kennen, aber ich kann selber entscheiden. Das war für hm. mich immer so ein ganz krasses, wichtiges Ding, ähm, Freiheit. Und das treibt mich heute noch. Also wirklich frei entscheiden zu können, Dinge zu tun.
1: Hm. Ja. Aber das heißt genau, das heißt ja halt dann, als du es dann tatsächlich nach über 18 Semestern dann gepackt hattest, dein Diplom in der Tasche hattest, ähm, bist du dann tatsächlich nochmal in die freie Wirtschaft gegangen oder ist es dann... Ja, ich, ähm,
0: um, um so das letzte Rädchen meiner Vita so in meinen 20er-Jahren noch zu komplementieren, ähm, habe ich äh, so nach, ich würde mal sagen, sechs Jahren äh, Studium habe ich angefangen, weil ich äh, es ging so gegen Ende des Studiums. Ich hatte irgendwie noch ein paar Klausuren und noch meine Diplomarbeit und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt bist du bald fertig, DJ sein hat nicht geklappt, der Vertrieb im Network Marketing ist gescheitert, äh, Tenniskarriere ist gescheitert, Scheiße, musst du jetzt wirklich die normale Karriere machen? Das war so das Gefühl damals. Naja, und dann hat äh, ein guter Freund mich angerufen, der äh, Tobi Beck damals, und hat gesagt, Christian, ich weiß, wie es gerade aussieht, wir haben uns ja unterhalten, und was hältst du denn davon, wenn du dir vielleicht, um Inspiration zu holen, erstmal ein bisschen durch die Weltgeschichte fliegst und äh, dir äh, die Welt anguckst, äh, willst du nicht auch als Flugbegleiter, so wie ich, mal ein paar Jahre aktiv sein? Und ich habe gedacht, ja, wieso nicht? also reisen tust du gerne, Geld verdienen und geil, dann kannst du das mit dem Studium noch ein bisschen rausziehen und raus. naja, und dann habe ich halt angefangen als Suchbegleiter zu fliegen und ähm, habe dann halt mein Studium parallel beendet, ich habe meine Diplomarbeit irgendwo zwischen Singapur und Johannesburg immer am Pool geschrieben, das war auch eine geile Zeit, ja. <lacht> hat dadurch halt auch acht Monate statt sechs Monate gedauert, aber ist auch egal, irgendwann ist dir auch egal, wie lange es dauert, wenn du schon so viele Jahre da dran bist und ähm, dann war ich fertig mit dem Studium und war nur noch Fulltime-Flugbegleiter, so und da kannst du dir vorstellen, was auch so in meinem Umfeld los war, genau. äh, als die Leute dann zu mir gekommen sind und haben gesagt, Christian, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig, du hast so viel gemacht, du, äh, du hast dein Studium gemacht, du könntest dir jeden Job aussuchen und jetzt fliegst du als Flugbegleiter durch die Welt und, <lacht> und, äh, und, und hängst immer noch so dein Traum hinterher, als DJ irgendwann den Durchbruch zu haben und du bist jetzt Mitte, Ende 20, was ist mit dir los und ähm, naja, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich selber zu hinterfragen und dann würde ich auch sagen, dass es so, so ein kleiner Hänger so in, meine, in meiner Energie, in meiner Power, in meiner, auch in, meiner, in meinem Lebenslauf gab, wo ich gemerkt habe, okay, nur Flugbegleiter sein, das stimmt schon, das ist mir zu wenig, Es ist schön, das hatte nichts damit zu tun, was von außen kam, aber ich habe gemerkt das ist schön, das ist ein schönes Leben, aber A, bin ich limitiert, was mein Geld angeht und ich wollte ja immer erfolgreich werden und ich bin auch limitiert, was mein Wachstum angeht, was noch viel schlimmer war für mich. Mhm. Ich habe damals halt schon viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ich kannte Tony Robbins, war auf den Seminaren und Wachstum war immer was, was mich sehr stark angetrieben hat und dann gab es halt eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, was machst du jetzt? Alright, bevor du es nachher bereust, probierst es halt mal mit deinem Studium was zu machen. Allein dieser Approach, mhm. der probieren Mal, mal gucken, <lacht> vielleicht doch, so war so dieser Ansatz. Ne? und Dann gab es bei der Lufthansa damals äh, eine Ausschreibung zu einem Kabinenreferenten im Projektmanagement und die suchten damals Leute, die als Flugbegleiter fliegen, Ahnung von der Fliegermaterie haben und gleichzeitig Projekte Management umsetzen können mit diesem Know-how. Und das habe ich damals gemacht, weil es auch eine ganz coole Konstellation war. Ich habe mich wirklich mehr Geld verdient als als Flugbegleiter, aber es war eine coole Kombination. Ich war 50 Prozent im Büro, 50 Prozent im Flugzeug. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Und dieses Jahr war, ich würde nicht sagen so schlimm, aber ich habe halt gemerkt, das willst du auf gar keinen Fall. Es war wirklich so, wie ich am Anfang gesagt habe, ich probiere es mal aus und gucke mal, ob was für mich ist. Und wenn nicht, dann lasse ich es sofort sein. Nach dem einen Jahr wusste ich, das willst du auf gar keinen Fall machen. Never ever mehr. Und äh, dann nahm alles so ein bisschen seinen Lauf. <lacht> und wenn, das,
1: auch aber wenn, du dann, wenn du dann zurückblickst äh, auf die Jahre ähm, und dann, so gesehen, wenn du heute noch mal die Chance hättest, diese Jahre. Ähm wenn die noch mal, wenn die Chance nochmal neu da wäre, diese Jahre zu machen, würdest du alles nochmal genauso machen? Oder was hast du so gesehen für dich daraus gelernt? Weil du hast ja so, so viel in dem Sinne gemacht und so viel auch eine anfängliche Begeisterung, wie ich hier sagen würde, so für den, für den Delfin. Ich nenne ja, ja gerne Teletubby auf Ecstasy. Bei mir ist es so der Typ Pipi Langstrumpf. Ich mache mal die Welt, wie sie mir gefällt. Eine schnelle Begeisterung, dann aber auch wieder abflachend und dann immer wieder wechseln. Würdest du es heute nochmal genau so machen? Oder was hast du für dich aus der, aus der Zeit gelernt? Weil mir sicher wird die sehr prägend gewesen sein.
0: Also mit dem Wissen, dass ich mit dem Wissen darüber, was ich jetzt heute mache, äh, als Trainer und Sprecher, ähm, äh, mein eigenes Business aufzubauen, mein Team aufzubauen, eine, eine Brand aufzubauen, eine Marke aufzubauen, würde ich das früher machen. Also ich würde mich früher darauf konzentrieren. Wenn ich jetzt zurückgehe. Und nochmal in der Situation bin, ohne dieses Wissen, wo ich später lande, würde ich alles nochmal genauso machen. Weil letztendlich all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, all diese all die Reisen, all die Menschen, die ich kennengelernt habe, die verschiedenen Branchen. Ich habe halt irgendwann auch bei in der Musikbranche gesehen, okay, die Branche passt halt nicht zu deiner Persönlichkeit. Das ist nicht dein Ding, jedes Wochenende im Club zu sein und dich gut mit dem Clubbesitzer zu stellen, mit dem die Jägermeister zu trinken, oder Mitte, nächstes Wochenende vielleicht in einem größeren Laden. Spielen. Das ist nicht mein Ding gewesen. Aber das war wichtig für mich, diese Erfahrung zu machen. Von daher bin ich eher dazu geneigt, ich würde sagen, ich würde nochmal alles genauso machen. Und natürlich kam so gegen Ende der Zwanziger dann auch so der Wunsch, okay, was ist eigentlich mal irgendwann mit Familie? Es muss irgendwas sein, was auch mit Familie irgendwie kombinierbar ist. Wir wussten immer, dass wir Kinder haben wollen das Verantwortungsgefühl ist natürlich auch bei mir dann gestiegen und ja, da, da, dann war es halt irgendwann wichtig, dass ich so alles unter einen Hut bekomme. Das, was ich machen will, das, was meine, was ich glaube, was meine Fähigkeit ist und auch, wie ich mir meinen Lifestyle und mein Leben und meine Beziehungen vorstelle. Und von daher war das schon auch eine, eine tricky Situation, so um die 30 rum. Ja. Ne? Hm.
1: Was sind dann so gesehen die, die drei Kernpunkte, die du so gesehen aus, aus den, den de, der Zeit zwischen äh, Abitur und bis zum 30. Lebensjahr wirklich für dich gelernt hast? Was sind so die entscheidenden drei Punkte?
0: Also für mich, ähm, ja, gute Frage. Ich würde mal sagen, also eins, was wichtig war für mich, dass ich immer offen war, Dinge zu lernen. Also wirklich lernbereit zu sein in hm. sämtlichen Bereichen. Vor allen Dingen aber auch, ich habe mit 21, dann mit 22 war das, das erste Mal bei Tony Robbins, und ab da und schon in der Zeit davor, durch den Start im Vertrieb und so weiter, habe ich sehr stark angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung mich auseinanderzusetzen. Ohne diese Persönlichkeitsentwicklung würde ich, also man weiß es ja nicht, ne? aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde ein normales Leben halt einfach leben. Ja? Mein Ding im Konzern machen und würde gar nicht richtig wissen, was, was ist eigentlich dieses Gefühl in dir drin, was du schon immer in dir hattest. Dieses Anderssein, dieses. Ah, irgendwie das ist so wie, wie, wie so ein Luftballon, der so ganz weit aufgeplatzt und so kurz vorm Platzen ist. Und du weißt mhm. aber nicht, wie du den zum Platzen bringen sollst. An diese, diese Kraft, an diese Stärke zu kommen, das ging halt nur durch Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe halt in meiner Kindheit durch den Tennissport gelernt, Dinge anzufangen und durchzuziehen, ehrgeizig zu sein. Mhm. Deswegen ich auch, für mich kam nie in Frage, mein Studium abzubrechen. Ich wusste, egal ob ich 20 Semester oder 15 oder 32 Semester brauche, ich ziehe das durch. Ist mir egal. Und auch für mich selber, ja. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich da gelernt habe. Und gegen Ende der, 30, äh, gegen Ende der 20er Jahre halt auch so dieses Gefühl, auch mich in mich reinzuhören und mal diesen ganzen Noise von außen, diesen ganzen Lärm mal auszublenden. Dieses, das ist die perfekte Karriere als Sportler, das ist die perfekte Karriere als als Musiker, als Konzern, sondern wirklich mal das alles auszublenden und mal in mich reinzugehen und zu gucken, okay, was willst du eigentlich? Mhm. Mal meinem Gefühl zu vertrauen. Ich habe immer meinem Gefühl vertraut, aber diesen, ich habe trotzdem gleichzeitig auch immer wieder natürlich gehört, was kommt da von außen? Ja? Und hab dann, okay, habe das abgewegt, aber wirklich mal die Schotten dicht zu machen, mal, das mal alles auszublenden und sich nur auf sich selber zu fokussieren, das ist glaube ich so der, der letzte Punkt, der mich dann halt auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin, ähm, das alles so zu so kombinieren und dann auch das zu machen, was ich möchte. Ja.
1: Und dann hat so gesehen, damit Anfang 30 dann direkt der Switch dann zum Trainer dann stattgefunden?
0: Und ja, war natürlich auch ein Prozess. Ich wusste halt durch die Zeit im Vertrieb, die, wir haben so fünf Jahre ungefähr diese Network-Marketing-Nummer gemacht, ich bin dieser Zeit mega dankbar, weil ich da einfach so viel gelernt habe über Persönlichkeitsentwicklung, über Menschen, über Training und Sprechen und so weiter. Ich wusste in der Zeit oder ich hatte in der Zeit schon immer das Gefühl, dass, es dass ich irgendwie eine Stärke darin habe, Menschen groß zu machen oder sie weiterzuentwickeln, ihnen zu helfen, persönlich zu wachsen und als, dann, äh, als ich dann meinen, meinen zweiten verändernden Moment durch, äh, durch Tobi halt bekommen habe, der mir dann irgendwann eine E-Mail schrieb und sagte, Christian, ähm, ich suche gerade Menschen aus meinem persönlichen engen Umfeld, mit denen ich mein Business aufs nächste Level bringen kann und ich möchte gerne mit mehr Menschen die Welt verändern und nicht nur alleine unterwegs sein. Damals habe ich sofort in mir gespürt, Oh krass, das ist eigentlich der Moment, auf den du immer gewartet hast, obwohl du gar nicht wusstest, dass du auf diesen Moment wartest. Mhm. Und äh, ich habe dann angefangen, ihn halt zu begleiten auf Trainings, habe gesehen, was, was er wirklich macht mit Menschen und habe dann sofort gemerkt, okay, jetzt macht gerade alles einen Sinn. Du kannst mit dieser Tätigkeit Menschen inspirieren, in ihre Stärke zu gehen, ein geiles Leben zu haben, geile Lebensmomente zu haben. Das hatte ich zum Beispiel äh, in dieser Musikzeit ganz stark, ne? Menschen, eine geile Zeit zu machen, eine geile Zeit im Club, aber mir hat mir die Nachhaltigkeit gefehlt. Mhm. Äh, oder ehrgeizig an einem eigenen Business zu arbeiten, im Network, aber auch da hat mir die Nachhaltigkeit gefehlt. Und, und jetzt macht hier irgendwie auf einmal alles einen Sinn. Ich konnte zwar noch nicht sofort trainieren und sprechen. Das heißt, ich bin dann erstmal wieder auf Seminare geflogen, habe mich ausbilden lassen und wusste halt, okay, wenn ich was will, muss ich es erstmal lernen, bin halt wieder hab wieder die Schulbank gedrückt sozusagen. Mhm. Aber das ging dann auf einmal alles so schnell, ich bin jetzt 35, die letzten fünf Jahre ist halt einfach total abgefahren, was da passiert ist. Und das war gleichzeitig nur möglich, weil ich die 10, 15, 20 Jahre davor das gemacht habe, was ich gemacht habe. Deswegen ging das jetzt so schnell. Das habe ich auch erst jetzt letztendlich verstanden und von daher bin ich für alles dankbar, was da passiert ist. Und ähm, ja, also auch die, weil du gefragt hast, wie es dann dazu gekommen ist, Trainer und Speaker zu werden letztendlich auch ein Step by Step. Ich habe natürlich erstmal weiter. Ich habe diese Fulltime Flugbegleiter-Situation genutzt, weil als Flugbegleiter fliegst du Fulltime halt irgendwie 50 Prozent im Monat der Tage bist du weg. Mhm. Die aller 50 Prozent bist du aber zu Hause. Mhm. So. das heißt, du hast schon Zeit, da irgendwie was zu machen. Und wie gesagt, dann bin ich halt auf Seminaren gefahren, habe hab mich ausbilden lassen, habe äh, angefangen, die ersten Trainings zu machen, zu übernehmen, habe viel begleitet, äh, hostiert, äh, gerade auch den Tobi, geguckt, was er da macht, dann äh, natürlich auch durch ihn ganz oft ins kalte Wasser geschmissen worden, so jetzt nach der Pause machst du mal das und ich äh, äh, habe nicht noch nie gemacht, keine Ahnung, ist mir egal, <lacht> du machst es einfach äh, und, und durch diese Situation halt immer weiter gewachsen, gewachsen, gewachsen und ähm, dann kam letztendlich dann auch eins nach dem anderen oder eins zum anderen, als wir dann angefangen haben, auch öffentliche Seminare zu machen und das, was wir auf unserer Reise gelernt haben, halt an andere weiterzugeben. Ja, und so ist das so gelaufen die letzten fünf Jahre. Jetzt inzwischen ist das natürlich äh, unglaublich und ich bin total dankbar, natürlich jetzt auch mit so Menschen wie mit dir halt in Kontakt zu sein und, und mein Umfeld da aufgebaut zu haben, wo ich jeden Tag lerne, was mich inspiriert wo es ein Geben und Nehmen ist und
1: es äh, ist einfach toll. Hm. Und du hast so eine schöne Bezeichnung, dass du Trainer für Superlearning und Accelerated Learning Techniques bist. Ja. Ähm, was, was, was versteht ihr darunter? Weil Autonomalverbrauch hat ja noch nie davon gehört. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, also äh, äh, letztendlich ist es eine Art des äh, Inhaltevermittelns, ähm, dass du dir diese Inhalte sehr leicht merken kannst. Nein. Darum geht es so unterm Strich. Es ist eine sehr spielerische Art, Trainingsinhalte zu vermitteln. Wir arbeiten sehr viel mit, äh, mit musikalischen äh, Elementen, mit Bewegungselementen, also Handheben. Wir arbeiten viel mit Nachsprechen lassen und so weiter. Es ist eine sehr ich sage mal, kindliche Lernform mhm. und das hat einfach psychologische Gründe. Da gibt es ja viel, viel Wissenschaft inzwischen äh, darüber. In Deutschland ist das unter dem Begriff Suggestopädie äh, bekannt. Mhm. So ein sehr, sehr schönes Buch, Inhalte merkwürdig vermitteln. Mhm. Das ist ein sehr gutes Buch, da wird das alles sehr gut erklärt. Und wir haben halt diese, äh, diese Techniken bei unseren Trainern in Amerika äh, gelernt oder die, äh, sind amerikanische Trainer Robert Kiyosaki, Blair Singer, Tony Robbins benutzt auch ganz viele Super-Learning-Techniques. Und wir haben halt einfach festgestellt, wenn wir diese Techniken nehmen und die auf den deutschen Markt adaptieren, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur, wie uns Menschen wahrnehmen, sondern auch in der Effizienz und in der Effektivität des Trainings, was wir machen. Mhm. Das heißt, dass Menschen wirklich sich ähm, noch mehr abgeholt fühlen, noch emotionaler berührt sind, sich Dinge noch besser merken können und dadurch halt eine noch krassere Nachhaltigkeit, für eine noch krassere Nachhaltigkeit gesorgt ist. Und das ist das ganze Thema Superlearning. Letztendlich ist es, ist es keine komplizierte Sache, es sind sehr, sehr einfache Dinge, aber wie sagt Blair Singer immer so schön, alles, was einfach ist, alles, was einfach aussieht, ist schwer. Du musst, natürlich, du musst dann auch den Mut haben, mal einen Luftballon rauszuholen in einem DAX-Konzern, wo 30 Manager sitzen und sagen, wollen sie mir Luftballons? Ist das ihr Ernst? Ja, why not? gleichzeitig ist Superlearning so viel mehr als nur Luftballons und, hm. und bunte, bunte Fahren und Musik und Klatschen und Amis, die auf dem Stuhl sp äh, springen. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr viel Spaß macht und letztendlich auch alle Menschen Typen wo, äh, abholt.
1: Und hast du so einen Tipp, so eine, eine Technik, die, die wir auch im, im Alltag für Verbraucher einsetzen können, die uns da, da hilft, gerade auch im Alltag weiterzukommen?
0: Ähm, im in, in, äh, in, in Verbindung mit irgendetwas zu lernen oder Beziehungen aufzubauen.
1: Genau, also in dem ja. Sinne, genau. Sich also, ja,
0: was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich selber Dinge lerne, ist halt ähm, mir, also gerade das wir sagen es immer, der Rahmen ist immer wichtiger als der Inhalt. Also, das heißt, dass der Rahmen, in dem du lernst, halt extrem wichtig ist, mhm. äh, eine, eine schöne Atmosphäre zu kreieren, dass du lernen kannst. Natürlich, kann, das kommt ein bisschen auf deinen Lerntyp drauf an, es gibt ja diese, diese drei Kategorien, visuell, auditiv und kinesthetisch, da würde ich vielleicht erstmal reingehen und gucken, was bist du überhaupt für ein Lerntyp, hm. weil es nichts, wenn du, mit bunten, wenn du jetzt als Einzelner was lernen willst und dann mit bunten Papern an der Wand arbeitest, aber gleichzeitig dann ein auditiver Lerntyp bist, dann hast du von dieser Art Technik nichts, hm. dann bist du vielleicht eher jemand, der Dinge nachsprechen muss und diese Technik aus dem Super Superlearning äh, übernehmen soll. Ja? Also ich, ich würde das, wenn ich jetzt jemanden Einzelnen beraten dürfte, würde ich ihm sagen, guck dir erstmal an, was bist du für ein Lerntyp und dann mhm. würde ich die Techniken darauf anpassen, Da würde ich nicht alles machen. Mhm. Aber du kannst natürlich auch bei dir zu Hause viel machen, also gerade was, was so die, das Thema Raumgestaltung angeht, ist für mich immer super wichtig. Ich habe für mich auch festgestellt, ich bin ein sehr stark kinesthetischer Lerntyp, das heißt, ich muss mir Dinge immer aufschreiben, Ich habe ich weiß nicht, wie viel Ordner, Zusammenfassung, ich mir in meinem Studium zusammengeschrieben habe äh, von, von äh, Skripten vom Prof. 300 Seiten Skript ist da bei mir immer 100 Seiten Zusammenfassung geworden. Das ist ja auch keine Zusammenfassung dann in dem Sinne. Aber ich brauchte das halt einfach, um das zu lernen. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die du, die du da sehr gut anwenden kannst.
1: Hm. Cool. Sehr cool. Jetzt, deine, deine Lebensphilosophie hat ja sehr viel damit zu tun, an die körperlichen und an die geistigen Grenzen zu gehen. Dein Spitzname ist Mr. Power. Ich habe selber ja <lacht> hab 2014 die Erfahrung oder die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass es auch heißen kann, Power bis zur vollständigen Erschöpfung. Mhm. Wie beugst du dem vor, dass du da ja,
0: eine super gute Frage und das ist auch immer die Frage, die ich sehr, sehr gerne beantworte, weil es mir die Chance gibt, auch ein bisschen zu erklären, was ich unter Power verstehe, weil. Doch dieser Begriff, und dem, dessen bin ich mir natürlich bewusst, wenn ich mit dem Begriff auch mich positioniere, dass viele Leute sagen, okay, das ist dieses Laut, das ist dieses Kraft nach außen, das ist dieses immer on fire, immer in action, angespannt. Ähm, für mich bedeutet Power in meinem Leben, und das ist auch das, was ich an andere Menschen weitergebe. Die Kraft aus einer Balance herauszunehmen, mhm. dass es halt immer, dass es ist ein Yin und Yang gibt, dass es eine Energie nach außen gibt und gleichzeitig eine Energie nach innen. Also diese, diese Kraft aus der Ruhe heraus auf, wie du es auch mal so schön gesagt hast, in dem Gespräch mit, mit uns beiden, so auf Knopfdruck auch mal einen Schalter umzulegen, mhm. Energie abzuschiften in dem Moment, wo du die Energie brauchst und wo du merkst, deine Teilnehmer, dein Publikum und so weiter braucht die Energie und gleichzeitig dann mal die Energie down zu schiften, wenn du merkst, okay, jetzt ist mal gerade, jetzt ist mal grad Tiefenarbeit angesagt, um hier nachhaltige Prozesse in Gang zu bringen und diese Balance, das ist für mich wirkliche Power, weil wenn du wie du sagst, wenn du immer der Energie im Außen hast und immer auf volles Rohr fährst, irgendwann ist der Akku leer und mhm. dann entweder signalisiert dir das dein Körper oder dein Umfeld oder beides. Mhm. Weil du dann irgendwann an eine Grenze kommst, wo, wo alles halt zusammenklappt. Das funktioniert halt nicht. Die muss halt gucken, dass die Balance immer da ist. Und ähm, ja, das ist letztendlich das, was ich auch in meinem Leben halt äh, integrieren durfte, so in den letzten Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ich hatte mit Mitte 20 auch eine sehr. Ähm, schmerzhafte Erkrankung, sage ich mal, also wo ich nicht wusste, ob ich überhaupt jemals wieder Sport machen kann oder ohne Schmerzen eine Treppe laufen kann, weil ich damals äh, eine rheumatische Erkrankung hatte mit mit entzündlichen äh, Gelenken und äh, bin über ein Jahr zu Schulmedizinern äh, gefahren und die haben dann mit Spritzen versucht, was zu machen, aber diese Gelenke haben, haben sich halt einfach nicht, äh, nicht beruhigt und das geht dann einher, dass es das dann auch auf die Wirbelsäule übergeht und so weiter mhm. und das war wirklich eine total schwierige Zeit und ich war damals an einem Punkt, wo ich mir extrem Druck gemacht habe, selber. Und ich habe das damals nicht verstanden, dass das alles miteinander in Balance sein muss und alles miteinander zusammenhängt. Hm. Durch diesen innerlichen Druck, den ich mir aufgebaut habe, im, im, im Sport erfolgreich zu sein, ein Business erfolgreich zu haben, mein Studium erfolgreich zu machen und gleichzeitig auch noch nach Erfüllung zu streben, äh, nach Anerkennung. Ja, äh, das war einfach zu viel und mein System ist dann kollabiert irgendwann. Und du, du kennst ja genau diese Situation aus deinem Leben auch. Was passiert dann? Du hast immer weniger Energie, du, du fängst, die Selbstzweifel werden größer ähm, und auf einmal weißt du gar nicht mehr, was überhaupt, was ist eigentlich dein Sinn deines Lebens. Ich habe... Ähm, das ist auch eine, eine sehr persönliche Situation. Ich habe Vor zwei Tagen habe ich hier mein, meinen Schrank hinter mir ein bisschen aufgeräumt, weil wir die Zimmer umgezogen haben, Kinderzimmer und Arbeitszimmer haben wir getauscht. Hm. Und, äh, da ist mir ein Buch in die Hände gefallen, da habe ich. Ähm, vor zwölf Jahren so ein Tagebuch geschrieben für meine damalige Freundin hm. und äh, als wir drei Wochen irgendwie getrennt waren und äh, nicht getrennt im Sinne von Beziehung getrennt, sondern ich war mit meinen Eltern damals im Urlaub und meine Freundin hatte damals ein Praktikum, wo sie nicht weg konnte und ich habe ihr aufgeschrieben, was so meine Gedanken waren und das war genau die Zeit, als ich, ähm, als ich diese, diese Erkrankung hatte und diese Entzündung und ich habe äh, geschrieben, ich weiß gar nicht, ich, ich schäme mich manchmal für meine Gedanken, dass ich nie wieder Sport machen kann. Hm. Als ich das so vor zwei Tagen gelernt habe, äh, gelesen habe, da ist mir so richtig so kalten Rücken runtergelaufen, Tränen liefen auch und ich habe gemerkt, okay, äh, du hast es, du hast es halt geschafft, aus dieser Situation halt wieder rauszukommen und das ist halt das, was ich heute anderen Menschen halt mitgeben möchte, wie sie halt durch solche Situationen halt kommen können, rauskommen können und äh, an ihr volles Potenzial kommen können. Egal was passiert in ihrem Leben. Das ist, das ist meine tiefe Motivation hinter dem, was ich tue, jeden Tag. Und ähm, ja, ich glaube, da steckt halt ganz viel Kraft und Power dahinter. Hm. Da steckt viel, viel mehr Kraft und Power hinter, als wenn du jetzt jemand bist, der nur rumspringt, schreit und, und hm. äh, in, in der äußeren Kraft bist. Also wirklich diese Balance zu haben, das, das ist Kraft.
1: Und wie bist du dann aus dieser Phase rausgekommen? Was sind so die Punkte, die doch anderen gerne als Tipps mitgeben möchtest, um aus so einer Situation wieder rauszukommen?
0: Äh, also damals hatte das ganz viel damit zu tun, also die Grundvoraussetzung war, dass ich nicht aufgegeben habe. Also mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was mich auszeichnet. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Also am liebsten alles sofort. Und gleichzeitig bin ich extrem ausdauernd. Und ich habe früher für mich auch nie verstanden, wie passt das eigentlich zusammen. Ich habe immer gedacht, Geduld und Ausdauer ist das Gleiche, ist es. Aber auf gar keinen Fall. So, und ich habe halt, hab halt nie aufgegeben. Und ich bin halt, ich weiß nicht zu wie vielen Ärzten ich gegangen bin. Irgendwann habe ich halt traditionell chinesische Medizin, habe ich zum Heilpraktiker gegangen. Osteopathie. Osteopathie war tatsächlich eins der Dinge, die mir den, den größten. Mein Schiff gegeben hat damals, weil Osteopathie halt einen ganzheitlichen Ansatz hat. Die gucken halt nicht, okay, das Gelenk ist entzündet, was können wir an dem Gelenk machen, sondern wie ist in dein Komplettsystem gerade? Und diese Sichtweise hat bei mir alles verändert. Ich habe mir dann äh, Sportarten gesucht, die ich bis dahin noch nicht gemacht habe, die ich aber machen konnte, die dann halt meinen Körper wieder in Bewegung versetzt haben, dass das Blut zirkuliert, dass halt, dass halt wieder Leben in den Körper gegangen ist. Ich habe angefangen zu schwimmen. Ich habe mir ein Mountainbike gekauft und habe Fahrrad gefahren. Das waren die einzigen beiden Sachen, die ich ohne Schmerzen einigermaßen machen konnte. Äh, mein Tennisschläger musste ich für zweieinhalb Jahre an den Nagel hängen. Ähm, das heißt, das habe ich gemacht. Und äh, natürlich einer der wichtigsten Punkte für mich im Nachhinein ist tatsächlich, dass ich meine Ernährung angeguckt habe und gucke, ja, was mache ich eigentlich? Und habe halt festgestellt, ich esse viel, viel, viel zu viel Zucker. Ich mhm. habe meinen Zuckerkonsum drastisch gesenkt. Und heute sage ich, dass das... 70, 80 Prozent meiner Veränderung damals ausgemacht hat, diesen Zuckerkonsum so drastisch in den, also nach unten zu fahren, weil dadurch der Körper wieder die Möglichkeit hatte, sich zu entspannen, sich zu erholen, Stoffwechselprozesse wieder funktioniert haben. Zucker ist meiner Meinung nach, was die Ernährung angeht, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du, ent, wenn du schon vorbelastet bist und entzündliche Dinge im, im Körper hast. Und dann so als letzten Punkt, sagst du auch immer so schön, war natürlich mein Umfeld, was halt immer an mich geglaubt hat und immer gesagt hat, Christian, du schaffst es, du machst weiter. Meine Frau, mit der ich jetzt inzwischen 19 Jahre zusammen bin, die immer hinter mir stand, die heute immer. Also das ist wirklich so eins meiner größten Kraftpole, wo ich die meiste Energie rausziehe, wirklich aus dieser... Beziehungen, Verbindung zu meiner Frau, zu meiner Familie, zu meinem Bruder, zu meinen Eltern, was alles eine sehr harmonische, wo ich, wo ich super dankbar bin für, sehr harmonische Beziehungen sind und wo ich sehr viel Kraft rausgeholt habe, damals auch, auch wirklich nicht aufzugeben und, und weiterzumachen und naja, irgendwann wurde es besser, wurde es besser, wurde es besser, wurde es besser, ich habe es kaum für möglich gehalten, die Energie kam zurück und zweieinhalb Jahre später stand ich wieder auf dem Tennisplatz und habe gedacht, ich, das darf ja wohl nicht wahr sein, ist irgendwie krass. Und, mhm. äh, ja. und auch wirklich so die, diese Sachen empfehle ich heute jedem, der, der schwierige Zeiten im Leben hat und äh, ich, ich maße mir nicht an, Menschen halt konkrete Tipps in dem Sinne zu geben, wenn du das machst, dann wird das für dich ganz genauso sein, weil jede Situation ist unterschiedlich. Mhm. Manche sind sehr stark psychisch belastet, manche sind, haben genetische Dinge, die sie mitbringen. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass, äh, dass es darauf ankommt, einfach auch Dennoch, egal was dir passiert, irgendwas zu finden, wofür du dankbar sein kannst und aus dieser Dankbarkeitsenergie heraus Verbesserungsprozesse in Gang zu bringen. Manchmal sind es nur ganz, ganz kleine Schritte. Wie sagt Lessinger immer so schön, celebrate all wins. Also wirklich mhm. sich auch daraus zu fokussieren, wenn du merkst, es geht wieder einen Schritt vorwärts, das auch zu feiern und zu sagen, yes, ich bin, ich bin gut, so wie ich bin und äh, äh, es hat alles seinen Sinn und ich, ich schaffe das. Mhm.
1: Also für mich hast du gerade in, in den Punkten vier Punkte rausgefischt, die mir dir auch da sehr wichtig sind. Also wie du sagst, ist eben das einerseits dieses Thema, ähm, dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung äh, finden. Zweiter Punkt, wo du sagst, ist ganz extrem die Ernährung, äh, die dir geholfen hat, gerade dieser Zuckerpunkt. Dann das dritte so gesehen, die, die körperliche Aktivität auch wirklich, also den Sport. Ja. Und der vierte Punkt, ganz wichtig auch, dass, dass die Familie im Endeffekt, die, die uns da hilft. Darum würde ich da auf die Punkte nochmal gerne ein bisschen einsteigen. Du sagtest ja. das äh, gerade beim Thema... Thema bei Ernährung, Zucker runtergefahren. Du bist ja auch viel unterwegs ähm, und dann ist es ja auch nicht immer so, so ganz so einfach, in dem Sinne das hinzubekommen. Wie, was, was hast du da an Tipps? Wie, wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Wie ernährst du dich? da machst du, Schmierst du dir dann nach dem Motto, dann Brote, machst du der Gemüse der irgendwie fertig? Wie sieht das bei dir aus, dass du da auch die Ernährung dann so hältst, ähm, wie du es gerne hättest, weil du kennst es ja selber in Hotels, gerade in Pausen, äh, da gibt es in der Regel nicht äh, unbedingt den Apfel und äh, den, das Gemüse, den Gemüsestick mit, mit dem joghurt Dip, sondern die Kuchen halt und ja. da zu widerstehen, also wie, wie machst du das? Äh,
0: mehrere Faktoren, also Menschen in meinem Umfeld sagen, oh, Christian, wie, wie diszipliniert du bist, das ist total krass, das könnte ich nie und so, doch, du kannst, es ist nicht so kompliziert. Äh, ich glaube, es ist, äh, du, du darfst es dann immer triggern mit einem ähm, vielleicht mit einem Erlebnis oder einem Erfolg, einem Erfolg, den du hattest in deinem Leben, also ich habe zum Beispiel durch dieses Überwinden dieser schwierigen Zeit weiß ich halt, wenn ich das mache, dann geht es mir halt sowas von viel besser. Für mich ist es überhaupt, das hat für mich nichts mehr mit Disziplin zu tun, sondern was mit ich tue das für meinen Körper, ich, das ist für mich so ein Automatismus geworden. Weil natürlich Hast du vollkommen recht, dieses Reisen, dieses Unterwegssein, gerade wenn es so vier, fünf, sechs Tage oder mal anderthalb Wochen am Stück ist, da bringt dir auch die beste Mehlvorbereitung nichts, die du zu Hause machst. Nach drei Tagen ist das leer oder nach zwei oder nach einem Tag. Dann musst du gucken, wie du da so zurechtkommst. Was ich halt immer mache, ist, ich packe mir immer ordentlich Nüsse in den, in den Koffer, dass ich für den schnellen Heißhunger immer was habe. Bevor ich mir jetzt den Kuchen reinhau, äh, haue ich mir halt ein paar Cashewkerne oder ein paar Paranüsse, äh, nehme ich mir da halt mit. Ich versuche jeden Tag halt Obst und Gemüse zu essen, mein, äh, ich, was mir besonders hilft, weil ich sage das mit, mit dem Zuckerkonsum, gleich wissen, dass ich Schokolade und all die Dinge extrem liebe. Ich, find, ich bin so ein süßer Typ, wenn es Eis gibt, am liebsten viermal Schokokugel. Ja? Mhm. Und das jeden Tag oder einen ganzen Becher. Oh, Herrgott, ja, ist saugeil. Und damit halt mein Kopf nicht amok läuft, mache ich halt einen Tag die Woche diesen berühmt-berüchtigten Cheat-Day, ja. Mhm wo ich mir das auch alles gönne. Dann habe ich sechs Tage, wo ich mich vernünftig ernähre und einen Tag, wo ich halt mal ein bisschen genießen kann und ich habe für mich festgestellt, egal ob ich jetzt gerade in der Phase bin, wo ich irgendwie äh, äh, körperliche Ziele habe, äh, Leistung steigern will, äh, Muskeln aufbauen, Fett abbauen oder so, aber ich mache halt immer diesen Cheat Day für meinen Kopf. Hm. Und dadurch fällt es mir viel, viel leichter, durch die Woche auch äh, äh, diszipliniert zu sein und das, das Phänomen ist, ich esse ich finde es viel, viel schwieriger zu sagen, okay, ich esse nicht so viel Süßigkeiten. Ich esse vielleicht mal nur eine Kugel Eis durch die Woche, jeden Tag und so. Finde ich viel, viel schwieriger, als wenn ich sage, weißt du was, Sonntag esse ich 40 Kugeln Eis und durch die Woche gar nicht. Hm. Finde ich so viel, viel einfacher. Hm. Und das ist halt so, so ein Trick, den ich, äh, den ich auf jeden Fall weitergeben kann. Hm. Und natürlich viel Wasser trinken wenn dir Wasser nicht schmeckt, trinkst du es trotzdem. <lacht> <lacht> ja, also Wasser trinken, äh, genau, Wasser trinken. Und du kannst da schön Ingwer oder irgendwie was reinnehmen. Das hält auch ein paar Tage. Ich nehme mir manchmal so Ingwerknollen mit in meinen Koffer. Mm. Ich, ich ernähre mich nicht vegan, ich bin kein Vegetarier. Äh, und gleichzeitig achte ich darauf, dass ich nicht jeden Tag Fleisch esse. Ähm, guck, woher die Dinge kommen. Also im Prinzip mache ich keine komplizierten Sachen. Das sind eher mm. so, Kevin Gudafski spricht immer so schön, es sind nachher die Basics, die entscheiden. Mm. Und mhm. wenn du die kontinuierlich
1: machst, das ist im Prinzip schon das Geheimrezept für alles. Mhm, cool. Und das Thema körperliche Bewegung, also klar, du warst ja heute Morgen jetzt auch wieder im Fitnessstudio, also zu Hause ist es ja auch meistens dann relativ entspannt, da kann man das dann alles nutzen. Wie, wie machst du das dann auch unterwegs, dass du gerade da auch dein, dein Sport zu deinem Sport kommst?
0: Also äh, ich, im Tennis habe ich früher mal so schön gesagt, ich bin so ein schöner Wetterspieler. Am liebsten spiele ich, wenn die Sonne scheint, wenn es trocken ist, wenn der Ball ein bisschen schneller ist ich muss aber auch spielen, wenn es regnet oder wenn es kalt ist. Und mhm. äh, das habe ich damals schon gelernt. Und egal wie jetzt, weil ich reg mich manchmal auf, wenn ich in einem Fitnessstudio bin und da liegen halt nur Hanteln bis äh, 10 Kilo. Denkst du, was soll ich mit Hanteln? Ja, du kannst damit auch, auch schon eine Menge machen. Mhm. Einfach machen. Es muss nicht die perfekte Konstellation sein. Heute Morgen hatte ich 40 Minuten Zeit. Ich habe überlegt, okay, gehst du jetzt dahin, dann kannst du nur 20 Minuten trainieren. Und weißt du was? Ja, gehe ich hin, trainiere ich halt nur 20 Minuten. Äh, von Ben Otara, äh, der gerade so am, äh, am Aufsteigen ist, so ein ganz dynamischer junger Mann, äh, der sagt halt, okay, ich, ich trainiere zwar jetzt nicht jeden Tag an meinem Limit, aber ich gebe meinem, geb meinem Körper jeden Tag eine Aktivierung. Und wenn es nur ist, dass ich fünf Minuten morgens mich hinstelle und mich einmal durchstretche. Mhm. Das heißt, es, es ist eher so, die, wenn ich zu Hause bin, kann ich meinen vollen Trainingsplan machen, voll an mein Limit gehen, die Intensität und so, wenn ich unterwegs bin, versuche ich mich einfach in Bewegung zu halten, meinen mhm. Körper zu aktivieren und die Gedanken auszumachen, Ah, wenn du jetzt nur zehn Minuten am Fahrrad sitzen kannst, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Mhm. Nee, bringt auch was. Zehn Minuten ist besser als gar nicht. Und äh, ja, das versuche ich letztendlich auch immer, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, halt durchzusetzen. Und ja, mein Gott, es gibt auch in meinem Leben Tage, da mache ich keinen Sport. Es gibt auch mal vier Tage am Stück, da mache ich keinen Sport. Ist, wie es ist. Und äh, ich glaube, äh, das dürfen wir uns auch alle einmal eingestehen, äh, dass wir alle Menschen sind und äh, dass äh, nicht immer alles perfekt läuft, so wie, das, wie wir das gerne hätten.
1: Absolut, absolut. Das gehört, das gehört mit dazu, auf jeden Fall. Sehr cool. Und äh, dann der, der, der letzte Punkt in dem Bereich noch, das Thema so gesehen Beziehung. Sagt, das hört sich ja, Du bist ja mit seiner Frau auch schon Tatsächlich ein paar Jährchen dann zusammen, also schon während der Studienzeit oder sogar noch früher. auf jeden Fall Ja, wir sind,
0: wir, wir sind seit der Schulzeit zusammen. So. Also, ich war eine Jahrgangsstufe unter mir. Wir haben ja. uns mit 16 kennengelernt und äh, nächstes Jahr feiern wir 20-jähriges Jubiläum. Ja, auch schon
1: ne? 20-jähriges, ja, stark. Ja. Wie schaffst du da den Ausgleich? Weil das ist ja nun auch nicht bei dem vier unterwegs sein, auch gerade weil du ja auch aktuell noch auch ja. zu Flugbegleiter bist, äh, da auch noch das mit unter den, an den Hut zu bringen. Wie, wie schaffst du das? Ihr das? Eine
0: Freundin hat mal vor ein paar Jahren zu mir gesagt, mein Gott, deine Frau ist aber auch geduldig. Erst willst du Tennisprofi werden, du hast den ganzen Tag nur mit, äh, mit Sportlern und schicken Mädels zu tun. Dann willst du DJ werden, hast das ganze Wochenende nur mit, äh, mit den Mädels da zu tun. Dann, ich habe auch noch auf Messen gearbeitet als Host, einziger mhm. Host, 50 Hostessen, bist du auch mhm. noch mit den Hostessen unterwegs. Dann bist du als Flugbegleiter unterwegs. Sag mal, deine Frau muss doch durchdrehen in den letzten zehn Jahren. Und äh, als sie das so gesagt hat, habe ich so habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, weil das war für mich nicht präsent. So, das ja. war, war normal und es war auch alles immer safe. Wir, wir sind uns treu seit 20 Jahren und irgendwie ähm, ich, ich habe halt für mich gelernt, wir sprechen da auch sehr viel drüber, dass halt Offenheit und äh, also es sind zwei Sachen, die sind für mich in einer Beziehung wirklich entscheidend. Das eine ist Offenheit über alles und alles zu sprechen und auch alle Dinge anzusprechen, die einem stören, die einem auffallen, wo, wo, wo du dich weiterentwickeln willst. Zweiter Punkt ist, die Basis muss einfach die Basis muss stimmen und das obergeordnete Ziel deines Lifestyles oder deiner Vorstellung des Lebens muss irgendwie stimmen. Mhm. Dazwischen kann es Variationen geben, sodass jeder so seinen, auch seinen Weg geht, dass du dich gegenseitig unterstützt, deinen eigenen Weg zu gehen und gleichzeitig ist dieser, dieser jeder eigene Weg der gemeinsame Weg. Mhm. Und, und, und das ist einfach Grundvoraussetzung für mich, für, für, für unsere äh, stabile Beziehung, ähm, dass, dass wir uns freie Räume gestalten und gleichzeitig eine gre äh, ne, ne Grenze oder eine oder ne Bandage haben, in der wir uns äh, bewegen und da halt viel im Austausch sind. Ähm, und am Ende des Tages ist es natürlich, äh, natürlich auch Arbeit. Eine Beziehung ist halt auch, Arbeit hört sich vielleicht so negativ an, aber es ist eher so dieses, äh, Stephen Covey pflegt ja so dieses Bild von Beziehungskonten. Ne? Mhm. Äh, das muss halt im aus, muss halt auch da in Balance sein. Mhm. Wenn du in einer Beziehung bist, wo du das Gefühl hast, seit drei Jahren der Einzige zu sein, der nur einzahlt auf dieses Beziehungskonto, dann ist in der Beziehung was nicht mehr, dann stimmt was nicht. Und dann mhm. darf es sehr, sehr schnell angesprochen werden, sonst entsteht halt ein Bruch. Und wirklich dieses Beziehungskonto immer auszugleichen, das heißt nicht, dass es mal ein Jahr gibt, wo der eine vielleicht ein bisschen mehr investiert in der Zeit, wo ich, wo ich so körperlich so Herausforderungen hatte. Das war natürlich eine extreme Zeit auch für meine Frau, die, da, die mir so viel zugesprochen hat und so viel auch in diese Beziehung investiert hat, weil ich mich selber ja auch teilweise dann in Selbstzweifeln und sowas verstrickt habe. Oder in, in, in depressive äh, Gedankengänge, äh, was natürlich nicht förderlich ist für eine, für eine Beziehung. Hm. Es gibt natürlich dann auch Phasen, wo es, wo es vielleicht mal ein bisschen einseitig ist, aber auf Dauer darf dieses Konto halt unbedingt ausgeglichen sein. Und äh, das ist, glaube ich, so, dass das Wichtigste, egal welche Beziehung du führst, ob das die Beziehung zu Hause ist, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinen Geschäftspartnern. Äh, ich finde, dieses Bild ist, äh, ist äh, trifft für jede Beziehung einfach zu. Hm.
1: Ja, stark, stark. Und ihr habt doch, glaube ich, immer wieder ähm, feste Zeiten auch, wo ihr mal dann zwischendurch wirklich euch eine Auszeit nehmt und dann auch mit dem Kleinen dann auch ja, verreist, ne?
0: Ja, genau. Also, wir, wir haben tatsächlich, also, wir machen einmal im Jahr einen großen Familienurlaub, also wirklich drei bis vier Wochen. In den letzten Jahren war es so, dass wir eher nach Asien geflogen sind. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, mal nicht zu fliegen und mal den VW-Bully von meinem Vater zu nehmen und mal drei Wochen Richtung Südfrankreich, Spanien, Portugal mal gucken, wo wir landen, um da einfach mal vielleicht auch ein bisschen intensivere Zeit mit zu dritt zu verbringen. Hm. Und. Ähm, und was, was wir letztendlich jetzt auch eingeführt haben seit äh, diesem, beziehungsweise seit Mitte letzten Jahres ist, dass wir Pärchenwochenenden machen. Das ist natürlich auch für alle Eltern, die vielleicht hier zuhören, äh, für junge Eltern, die vielleicht gerade, wir haben die ersten zwei, zweieinhalb Jahre fast keinen Tag mehr nur zu zweit gehabt, sondern es war halt immer der Kleine mit dabei oder mhm. wie auch immer. Und das ist natürlich auch wichtig für eine Beziehung, dass sie weiter funktioniert, dass du halt wieder dir Zeiten einraubst, wo du zu zweit bist, wo du nur in der Zweisamkeit bist. Und das machen wir halt jetzt. Wir haben jetzt dieses Jahr drei, drei lange Wochenenden nur für uns geblockt, wo wir waren jetzt vor vier Wochen, waren wir in Porto, vier Tage, haben eine Städtetour gemacht, haben da Zeit für uns gehabt. Und äh, so haben wir noch zwei weitere lange Wochenenden in diesem Jahr geplant. Also da wirklich auch so die Balance, den Ausgleich in der Beziehung zu finden, was, hier, was mir und was uns im Allgemeinen natürlich auch super viel Kraft dann halt gibt für, für, die, für die restliche Zeit. Ja.
1: Cool. Stell dir mal abschließend vor, du triffst dein 18-jähriges Ich, also den Christian mit 18 Jahren und der kommt dann zu und sagt, ey Christian, was sind denn die drei ultimativen Power-Tipps, die du für mich hast, damit ich in der Hälfte der Zeit das erreiche, was du heute erreicht hast? Was wären die drei ultimativen Power-Tipps? Also
0: dir? N Nummer eins fällt mir halt spontan direkt ja. ein, ist tatsächlich Ernährung, weil ich bis Mitte, Ende 20... Äh mich von Lachgummi und äh, keine M&Ms und keine Ahnung, was äh, alles ernährt habe. Also äh, das, das ist auf jeden Fall mal Tipp 1. Tipp 2, ähm, mich noch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, wo, was in, ähm, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, also, dass meine Gedanken nicht schlecht oder gut sind, sondern dass sie einfach da sind. Also, da so eine gewisse Entspanntheit früher reinzukriegen. Diesen mhm. Druck, den ich mir natürlich immer noch mache. Diesen, ich glaube, jeder Mensch, der auch so erfolgreich unterwegs ist, der, der braucht es auch so ein bisschen, um halt am Ball zu bleiben. Diesen, diesen Druck, den du da machst oder diesen Ehrgeiz. Und gleichzeitig, wenn du zu sehr verkrampfst was mir viele, viele Jahre so ging, kommst du halt auch nicht weiter. Und da wirklich, äh, zweiter Tipp, mehr in die äh, mentale Entspannung zu gehen und auch mal dem Universum zu vertrauen. und, und, und Ich habe gestern zum Beispiel gesagt, ganz, äh, zu meiner Frau habe ich gestern gesagt, hey, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, ich tue den ganzen Tag was und irgendwie ist es immer noch nicht das Resultat, was ich eigentlich haben will. Und auf der anderen Seite, ich weiß, ich gebe gerade 100%. Prozent Ich gebe 100%, that's it. Und wenn das Ergebnis gerade noch nicht stimmt, okay, da muss ich vielleicht was verändern oder so, aber es kommt nicht dadurch, dass ich noch mehr tue. Mhm. Und tatsächlich in diese, diese, diese Entspannung reinzugehen. Äh, dritter Punkt: äh, tatsächlich, also ähnlich wie du das mir mal gesagt hast, dass du sagst, äh, du hast eigentlich immer äh, so diese Philosophie gehabt, nicht darauf zu hören, was andere sagen oder was andere meinen und so weiter. Und dennoch, das war bei mir auch so. Und, und gleichzeitig hat es trotzdem auch immer noch einen Einfluss auf mich gehabt, auch einen emotionalen Einfluss, was, was andere gesagt haben. Da viel, viel früher in vielen Situationen die Scheuklappen aufzusetzen, sagen, okay, geh deinen Weg, ist egal, was da von außen kommt. Just do it, mach einfach das, was du fühlst, was hm. in dir drin ist. Und äh, das würde ich so als dritten Tipp äh, mit an die Hand gehen, ja.
1: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Sehr schön. Ja, sehr geiles Gespräch. Hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und ja, es wird jetzt viele Zuhörer geben, die mir auch. Wissen wollen, wer ist Christian überhaupt? Also jetzt haben sie sich ein bisschen kennengelernt, entweder bei YouTube als Bild oder eben im Podcast. Wie kann denn jeder wirklich mit dir in Kontakt treten? Wie kann er sehen, was du alles Geiles machst? Du hast den Ultimate Power Podcast unter anderem. Was hast du noch? Wie tritt man mit dir in Verbindung?
0: Ja, also heutzutage ja ganz unkompliziert, äh, wie, das, äh, wie das auch in unserem Gespräch gesagt, dass einfach mal die Google-Suchmaschine bedient meinen Namen eingeben, dann kommt ihr sehr schnell auf meine Homepage. Von da aus geht's halt in alle Kanäle, ob das Podcast ist, ob das äh, meine eigenen Seminare sind oder Hörbuch, keine Ahnung, ihr könnt euch auch ein Audiobook runterladen, bei mir kostenlos auf der Homepage, wo ich gerade über diese drei Themen, das finde ich auch total spannend übrigens, Matthias, dass du die gerade so rauskristallisiert hast aus dem, was wir machen, nämlich das Thema Körper, Mindset und Verbindung im Sinne von Beziehung zu Menschen, sind auch genau die drei Bereiche, mit denen ich mich sehr stark in meinen Seminaren auseinander oder beschäftige, die ich auch in ein, in ein Hörbuch gepackt habe. Also äh, da kann man ganz viel finden. Und natürlich, wer so ein bisschen sehen will, was ich so jeden Tag mache, ich bediene relativ regelmäßig die sozialen Medien, was Facebook und Instagram angeht. Auch das Story-Format auf Instagram habe ich mich sehr mit angefreundet, finde ich ganz witzig zwischendurch. Ähm, und äh, da ja, kann jeder sich äh, gerne mit mir verbinden. Und momentan schaffe ich es sogar noch in den meisten Fällen selber zu antworten, und äh, auch selber in den Kontakt zu gehen und das will ich mir auch beibehalten von daher äh, schreibt mir gerne auch über die Kanäle
1: genau ja sehr sehr cool geht auf jeden Fall auch in die in die Erklärung rein ob bei YouTube bei bei iTunes da werde ich das äh, alles ist alles verlinkt da könnt ihr dann entsprechend auch direkt über den Link dann zu Christian Kontakt aufnehmen ich sage vielen, vielen Dank, Christian. War mir eine absolute Freude mit dir. Macht immer wieder Spaß. Ich danke
0: dir, Matthias. Ja, Brüder im Geiste haben wir im Laufe unserer Gespräche festgestellt. Absolut. Und äh, ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall, Christian. Alles, alles Gute. Bis danke zum nächsten Mal. Auch.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.